0: Meia lua Me Sangas
1: tem os textos também, gente.
2: Pela união dos seus poderes, eu, eu sou, sou o portal de deviante. deviante! Vai
1: deviante! Vai, Deviante! Sejam bem-vindos. Bem-vindos ao 26 o República Deviante, eu sou o Tarek Fernandes e nesta live estão os representantes da Casa Saicast, da Casa Meia Lua e da Casa Missangas. Apresentem-se pessoas começando pela Delícia Mor.
3: Ai, que delícia aqui, Vanessa, falando, gente. Ah, de volta a República.
2: <risos> saudade dessa delícia.
3: Ai, que delícia, gato! <risos> Vanessa,
0: aqui galera, <Rass>. boa noite.
1: Miçangas. <risos>
0: É, olá pessoas, aqui é a Jujuba, e muito feliz por estar gravando finalmente, (risos) eu tô esquivando, coitada, eu tô esquivando de gravação do Psycast, que nem nem o Neil esquiva de bala do Matrix, tá difícil ultimamente, não é porque eu quero, a vida, na verdade o Neil é a vida, (risos) não sei, eu não vou filosofar agora, ah!
1: As balas não, mas ok.
0: Eu não sei, eu não sei nada, mas eu tô triste que eu tô triste. não gravo mais. não nada.
2: Fenca. <risos> eu tô aqui impressionado que o Tarek lembrou de como é que é a abertura do, do República Deviante. Eu pensei é? que ele ia engasgar, que ele ia errar, mas não, você está de parabéns, <risos> meu querido amigo.
1: Sempre, sempre, sempre. E como eu sempre, lembrava, né? É, aqui é uma live, então a gente vai ler os comentários, cada um por vez e passando pro próximo e assim sucessivamente, começando sempre pela delícia.
3: Sim, gente, eu vou pegar os últimos casts mais recentes, né? Porque, senão a gente vai ficar um ano aqui, eu vou dos ler um comentário.
0: 35 casts. É, dos últimos <risos> casts
3: aqui, eu vou escolher um aqui,
0: aleatoriamente. Vocês são
1: exagerados, hein? <risos> Nossa! Isso é pra você
3: sentir,
0: porque a culpa é sua. <risos> A gente adora pegar do seu pé. <risos> Começando <risos> pelo
3: cast delícia que teve... Ah, meu
2: Deus. Ai. Vanessa, volte para luz.
3: Oi, eu estou aqui. Vocês é. me ouvem? Agora vocês sim. Oi. Então, eu vou começar... Eu vou começar pelo cast de Pokémon que nós gravamos recentemente com convidados especiais Lá da Pokémon Mega Gen, do canal do Camaleão, do canal do Shark Tuxa Que foram principalmente os dois últimos que estiveram no Internacional de São Paulo Então agradecemos aqui no Deviante também pela presença deles no cast E eu vou ler o comentário aqui do Vitor Sena Ele disse o seguinte Oi, amei o podcast. Seria ótimo demais se tivesse um cache ensinando iniciantes a crescer, tanto no TCG como no TCGO, Campeonatos e tudo mais. Eu tenho um 3DS e fico sempre parado demais numa parte do Moon, procurando Pokémons, mas não sei que traits são fortes, quais escolher para capturar, qual é o moveset. Onde eu moro é até raro encontrar pessoas para jogar e tudo mais. Agradeço demais. Então, até responde para você que se você quiser entrar em contato com a gente lá no Meia Lua, eu posso dar uma força para você, cara. Fica à vontade para você nos procurar aí, e procurar mais eu que jogo lá, ou oh, o Matheus, você pode perguntar pra gente como, como, como faz pra jogar tudo, se tiver alguma dúvida, a gente te ajuda, cara, é que como, se a gente for começar assim, muito do começo, assim, muito no arroz e feijão, a gente vai ter que fazer um cast muito grande, e a gente pegou mais assim, o básico mesmo, explicando alguns detalhes competitivo então, é, se você quiser, cara, eu posso ajudar tudo, sempre em estar com a gente lá. É, vai ser bem. Ah.
1: <risos> A gente... Olha aí, consultoria de games com meia lua. Tire sua dúvida é. com Melo. Agora, <risos>
2: Meu querido amigo, se você tá jogando casual, não se preocupe com nature, trade ou qualquer coisa. Ah. Joga com quem você gosta que o, só o in-game é bem tranquilo de jogar sem se preocupar.
3: É, até porque o competitivo mesmo da Nintendo ele é bem diferente do in-game, né? Então, é no in-game
2: que pareça volte para luz. Não dá para
3: te ouvir. Me ouvem? Oi. Sim. Então, tava é, o que eu estava falando? O ninguém é uma coisa, o competitivo é outra. Então, é, a gente tem que. É, você pode jogar com o time que você quiser, nem né? o, o Fencas falou, e depois se você for eventualmente aprender o competitivo aí você vai fazer isso só depois que você zerar o jogo, aí o, a coisa muda de figura
2: hum, com certeza, então assim, se diverte cara, se diverte quando é pra se divertir se você quiser continuar, aí sim você começa a se preocupar com essas peculiaridades do
0: jogo é isso aí, Jujuba Eu, gente, eu estou brigando aqui, eu estou estou tentando assumir os comentários do Deviante no Facebook, mas eu estou com uma pessoa maluca falando lá, 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 lá nos comentários, o que eu imagino que seja o Eloy, porque ele acabou de entrar, (risos) então eu estou com a campanha aqui, que o Tiago Lima também está reforçando, que é o hashtag Fora Eloy, (risos) Eloy, fora dos comentários, deixa que eu cuido. E seguinte, gente.
1: Eu vou ler, o Thiago é... falou isso: que espera suas histórias no beco da bike. De quando você pedala? Oi? O, não, o, o Oi? Thiago falou: Jujuba ah, sua linda, espera suas histórias no beco da bike? <risos>
0: Tiago, ajuda <risos> <no risos> Só A
1: se Jujuba. fosse aquela bicicleta egométrica.
0: Não, <risos> é não, então, é. É, não, eu não ando de bike desde a minha Calói, a minha Ceci. <risos> então, assim, não. não sei se vai ter história minha no beco da bike. Se fosse de patins, talvez. <risos> Mas bike, não sei. Tinha uma CC, eu tinha
3: uma ceci amarelinha também, ô,
0: Juju. Ah, é, eu tinha uma ceci cor de rosa com fitinha na, no guidão e tal. Mas enfim, gente, eu, eu não conto história, eu, eu não tenho muitas histórias de. de... bike, mas história de derrota amorosa a gente teve muito no, no episódio 36 a gente falou de muitas coisas bizarras e, e do tipo. Se vocês não ouviram, escutem lá. E aí eu vou ler alguns comentários de lá e alguns comentários do episódio dessa semana que foi sobre Cães e Então, assim, pra começar, uh, tem um comentário do Caiado aqui que ele fala o seguinte. Ju, adorei essa história do aeroporto. Gente, se vocês não ouviram, fica a dica aí pra ouvir a minha derrota, a minha maior derrota amorosa no aeroporto. <risos> aí ele coloca aqui. Imagina a cena. O policial puxando no rádio. <risos> chamando tipo todos os policiais do, do aeroporto, isso porque era uma maçã, imagina é. se fosse uma bomba de chocolate <risos> então assim, resumo básico para quem não ouviu me miçanga, estava eu lá feliz e contente, entrando nos Estados Unidos e que descobri que eu tô com uma maçã na bolsa que minha mãe touchou porque eu estava indo para os Estados Unidos encontrar um, um cara que eu gostava e tudo mais Aquelas cenas lindas do aeroporto, e aí eu fiquei presa na alfândega. E esse policial ficou me interrogando com a, com, a, com a mão na arma, assim, achando que eu era uma bioterrorista. E foi bem interessante. Foi um, uma experiência bem legal de viajar para fora do país pela primeira vez sozinha. Então, peço aqui encarecidamente a todos vocês que tiverem histórias de derrotas ou de vitórias amorosas que entrem lá no post e comentem. <risos> E eu queria saber de vocês também, meninos Suas derrotas amorosas. Vocês já estavam no episódio. Queria saber uma derrota, uma vitória amorosa. Enfim, comentem aí. Ai, caraca, aí aí.
1: Ah, se você quebra a minha Bom, perna, e- nada. Estamos aí há seis anos de ah, vitória. É, é isso? É isso.
2: não, <risos> ah, vitória, ótimo. Casado, bem casado há dois anos. Tô com a Amanda há 11 anos. Isso é uma puta vitória. Agora Olha falar aí. de derrota que eu do tenho.
0: Nada, né? cara, é triste, eu né? tenho uma derrota sua. Eu tenho uma derrota nesse momento, uma derrota que é assistir Grey's Anatomy mas
1: isso é, é uma
2: vitória de um é relacionamento que sobrevive inclusive a séries com o é... Pode ser. é uma, é uma declaração Ora, de amor em forma de, de, de um soprimento. aconchego
3: eu tenho duas derrotas mas eu prefiro ficar aqui, se não vou demorar mais
1: remexer uhum. nisso, né? Deixa. Ok.
0: Não bem, tudo beijo. Me... É igual Mas... medo, cara. É igual medo.
3: É igual merda. É Quanto mais mexe, mais mexe. Melhor deixar.
0: Claro <risos> <risos> que não, tudo bem. tem. não trabalho. <risos> mas é, é, é que é tipo essa minha, sabe, só foi uma derrota engraçada, porque no fim das contas eu fui toda, tipo, linda, com um encharpe, falei, nossa, vou arrasar vou entrar no aeroporto, tipo cena de câmera lenta, fim de filme romântico, água com açúcar da sessão é, da tarde, dois policiais tá...
1: correndo em cima de você eu imaginei, isso, isso, e cena.
0: acaba aí, sabe tipo, a minha cena, imaginar tipo, o pôr do sol, sabe, o casal correndo, um em direção ao outro e aí de repente corta pra Jujuba, tipo, com um cara de dois metros de altura segurando a arma e falando: O que, é que você tem na bolsa? Abre a bolsa, deixa ver! E chamando um reforço no rádio. Tipo, ai oh, meu Deus! Foi muito legal, gente. Uma derrota que hoje é engraçado falar, né? Na época eu achei que eu vou ser presa nos Estados Unidos, mas tudo bem.
1: Ok. Fencas,
0: leia os comentários do SciCast.
2: Eu vou ser rebelde e vou ler um e-mail, na verdade, que a gente e... E-mail? A gente
1: ainda recebe isso. É dessa. <risos> Pô, olha aí. O... A
2: gente recebeu alguns e-mails desde a última vez, desde o ano passado, que a gente não grava a República. E um desses e-mails foi do Felipe Novaes. Na verdade, foi do Felipe Novaes e da Beatriz. Ela não é o sobrenome dela aqui. É... Ah,
1: Bia... Todo mundo conhece a Bia. Bia.
2: O Felipe Novaes e a Bia. Eles escreveram referente ao cast 200, nosso cast sobre problemas na ciência. E eles são... Na verdade é um e-mail grande, eu não vou ler ele inteiro, mas eu vou dar o teor aqui do e-mail e lendo alguns enxertos. Ah, os dois são psicólogos né? são mestrandos em psicologia é, parabenizaram o programa e vieram falar justamente sobre o viés na formação do psicólogo né? aí eles colocam que no Brasil parece que ciências humanas se concentram mais em análises críticas, em oposição política e coisas do tipo e eles acreditam que uma abordagem melhor deveria tipo
0: con... fazer apanhador de sonhos bom,
2: Opa. isso aí é a sua conclusão Ju. <risos> eles acreditam que uma abordagem melhor deveria contar com conteúdos e métodos que promovessem O entendimento do fenômeno a ser estudado Problematizar infinitamente é o mesmo que falar sobre política na mesa do bar Todos parecem ter a solução para todos os problemas Mas nada pode ser feito de fato E aí eles começam a contar alguns casos que já aconteceram com eles Por exemplo, uma vez na disciplina da psicologia do trabalho O professor disse que pedir para os alunos lerem poemas na aula era um tipo de pesquisa. Logo, era ciência também. Uh, então... What? Pois é. Além disso, <risos> okay. eles relatam que na última grande greve das universidades federais, eles viram grupos enormes de alunos que lutavam nas assembleias contra o, abre aspas, conteudismo, fecha aspas, na psicologia. Ou seja, os alunos estavam reclamando que a psicologia tinha conteúdo. Enfim, e e aí comentam que um dos problemas na graduação de psicologia, pelo menos na que eles tiveram, é que um foco muito grande em teorias mais clássicas e pouquíssimo no que é feito hoje em dia. Então, pouca gente, por exemplo, conhece o Daniel Kahneman, que é um psicólogo, o único psicólogo que já ganhou o Nobel de Economia. Por conta, se eu não me engano, a pesquisa dele foi sobre aquele efeito de âncora, né? Ah, que, inclusive, o Rigo ele comentou no Meia-Lua recente, no Meia-Lua sobre Hype, é, que é aquele, é aquele efeito em que você ah, ancora a sua expectativa sobre determinada coisa dependendo do contexto de como a coisa foi feita. É aquilo de você... Ah, passar numa loja e aí tá lá super promoção casaco por 99 reais e aí você tinha acabado de ver o mesmo casaco por 400 reais aí você vê de fato é uma super promoção só que aí você tinha visto aí em outra situação você viu essa mesma promoção também 99 reais só que você passou numa loja e tava 110 reais então a sensação daquilo é bem menor porque você já tinha ancorado a sua expectativa em outra coisa descrição Bem... É, e tem um livro
1: muito bom do, do Daniel Kahneman, que é o Rápido e Devagar, sim, é, dos maneiras de sim, sim. pensar, né? É muito bom o livro.
2: É, e aí eles continuam aqui no e-mail que eles falam ah, a compreensão de estatística é outro dos grandes problemas que enfrentamos. A gente falou muito disso no episódio, né? Ah, e diga-se de passagem que entender o mínimo de estatística é fundamental para qualquer carreira na área de pesquisa hoje. Eles <risos> grifam aqui não me perguntem o que vão pensar se um professor começar uma aula perguntando aos alunos a importância do tamanho do P? É, não, sem dúvida, gente, a questão, a gente brincou muito no episódio sobre o tamanho do P, se importa ou não, uh, claro, a gente estava...
0: Eu não tenho maturidade, desculpa. Mas então
2: está brincando com relação a isso? Só que do ponto de vista científico, sem dúvida, ah, isso foi um ponto que a gente quis passar é, a exaustão no episódio. A falta de entendimento de estatística básica para praticamente todos os cursos de graduação é, é algo indecifrável na, na graduação brasileira, né? no, no ensino superior brasileiro. E, e é um problema seríssimo que a gente vê, inclusive, refletido em algumas publicações, né? Uh, ou algumas pseudo-publicações, o que é ainda pior. Uh, no fim, eles colocam que na metade da graduação eles criaram um grupo de estudos sobre filosofia da ciência e áreas científicas da psicologia e que eles tinham que se reunir basicamente escondido Porque se eles não, se a, não aprendiam isso... nas aulas, eles tinham que aprender por eles mesmos, e isso era mal visto no restante da graduação. Então, assim, é... E aí, eles continuam comentando aqui, enfim, que isso acabou levando a, a, a... até a... A definição da pesquisa atual deles e tal. E no fim foi um grande meio de desabafo. Eles fizeram, na verdade, um abraço nosso, né? Eu até respondi a eles e e agora comentando aqui. Então, Felipe e Beatriz, sintam-se abraçados. A gente quis justamente falar sobre problemas na ciência... Para mostrar que por mais que a gente enalteça tanto esse que é o mote principal do Saikash, ele não é isento de falha, ele não é isento de crítica, muito pelo contrário. E, que, e sim, a gente sabe do sofrimento do cientista em especial no Brasil. Mas é isso, Tarek deixo aqui agora para você. Ah, antes de, não. Antes de você continuar falar, só queria é, é, recomendar naquela sua vibe de tem textos também, a gente teve um texto nessa última semana bem, bem interessante. Um texto que é da o nome certinho dela, pra não falar besteira da Laiane Costa Batista a Laiane, ela é ela é aluna da graduação em tecnologia de alimento, e aí inspirado por um contrafactual, o nosso contrafactual que a gente comentou sobre Harry Potter ela veio falar conosco, que tinha só. gostado muito, não sei o que, e comentou que na faculdade dela eles estavam usando alguns métodos pedagógicos que se inspiravam em Harry Potter e aí ela comentou um pouco disso no Twitter, eu falei, Laiane, por favor, escreve isso pra gente, pra eu colocar no Deviante E ela escreveu um texto muito legal do ponto de vista dela, um texto em primeira pessoa mesmo, contando sobre esse esse método em que ela foi cobaia e depois ela ajudou a desenvolver lá no Instituto Federal de Ciência do Ceará, de Ciência, Educação e Tecnologia do Ceará, o IFCE em Tecnologia de Alimento, em que vários professores de diversas disciplinas adotaram ah, meio que uma Hogwarts, né, separando a turma em algumas turmas, em alguns casas e vinculando trabalhos com pontuação dessas casas, e, é, e os alunos entraram no jogo e eles já estão vendo inclusive ganhos, né, no, no aprendizado desses alunos, então se você estiver interessado, veja lá no, no Deviante, Escola de Magia Alimentar a magia que pode transformar o ensino é bem, bem legal o texto dela
1: sim, é legal. bem legal e, e só para concluir eu a indicação, eu queria indicar outro livro também que eu terminei recentemente, apesar do livro ser bem velho, é, chama Subliminar o livro é muito bom, eu não sei falar o nome do autor, ele já trabalhou com o Hawking e tal, mas eu não sei falar o nome do autor, e o livro é bem legal porque, justamente porque dá essa meio que atualizada na, dá uma perspectiva de atualização da psicologia, né, com a, com a chegada da, da, do diagnóstico por imagem, da ressonância magnética funcional, né que como a ressonância magnética funcional mudou muita coisa na psicologia aliando ela à neurologia, né? à neurociência então é bem legal o livro, chama Subliminar, para quem puta, quiser ler
2: é do Leonard Mlodinow ele escreveu é... um dos melhores um livro que a gente recomendou no cast sobre estatística, ele escreveu O Andar do Bêbado, que é um Exatamente, puta, ele puta mesmo. livro pra, de básico de estatística, que ele faz o histórico hum. da estatística vários casos muito
1: interessantes
2: Recomendadíssimo.
1: Uhum. Uhum. E esse outro livro dele também é muito legal. É... Vamos voltar ao início, agora vamos ler outro comentário do meio, Vanessa.
3: Vamos lá, gente. Deixa eu pegar. Agora eu vou pegar do cast de hype, que foi o penúltimo cast aí da semana é, retrasada. E eu vou ler o comentário ah. do
0: sobre hype, antes de ah. você ler o comentário, eu posso falar que eu estou muito na hype da Steam Sale, que começou hoje, <risos> dia 21, que é o dia... Das, que é 22, desculpa, que essa live tá rolando, uhum. e eu já tô na hype. Eu tô na hype, eu nem entrei ainda, porque <risos> eu tô, tô ansiosa aqui pra, eu... pra eu... gastar todo o meu dinheiro.
1: <risos> eu tô na hype de Game of Thrones, faz um ano.
0: Olha ah, o Deus. Valeu, come... Ih, mas cola no, cola no microfone Calma. Que não dá pra te ouvir, Vanessa Eu oi, volto
3: oi, oi. Acho válido o hype, mas como um fator Para provocar e não mostrar como é O penúltimo hype train Que foi é A expansão Legion of World of Warcraft Comprei a versão deluxe Ela é muito boa, provavelmente a é melhor até hoje Ela introduziu um elemento de farm infinito Eu teria que jogar pelo menos Uma hora por dia para fazer Meu farm individual, depois de mais dois terços, ó, duas, três, ó, para fazer do farm coletivo. Raid mais mythic mais. Ou seja, cancelei minha estatura. Já foi o já o último foi o Capitão América 3, Guerra Civil. Ah, já esse foi só a delícia. Ah! <risos> É, é isso, aí. hype é assim só que tem que tomar cuidado, foi o que eu até falei pro pessoal em live gente, cuidado com o hype porque vocês podem se decepcionar, entendeu é, quando a gente cria muita expectativa pra uma coisa, principalmente quando você vê empresas fazendo anúncios maravilhosos, um atrás do outro complica <risos> porque é verdade, ela faz. Verdade. Aí ela faz besteira, aí você fica triste, entendeu? preciso gente, cuidado com o hype. <risos> cuidado porque Cara, qual é muito foi a triste.
0: última hype de game que vocês tiveram?
3: Ah, o último hype que eu tive foi de Horizon. Horizon Zero Dawn. Ah,
2: Horizon é muito Sem bom. Sem dúvida alguma, Zelda. Zelda <risos> também. <O> Bafo <risos> selvagem oh. é fantástico. Teve hype e esse hype foi concretizado, foi superado. Que jogo fantástico.
0: É verdade. Olha aí. Olha, e eu, tava te, eu tava aqui tentando pensar na hype que eu tive, mas eu não, não tô... Não tô na,
3: verdade, na verdade, Zelda me surpreendeu, não foi nem hype, Zelda me surpreendeu. Ah,
2: eu, eu acho que quando ah, você é fica a fim de comprar um videogame por conta de um jogo, é porque você tá com hype,
1: né?
0: Exato. Ah, não, então, então eu, eu sei qual foi a minha hype, assim, foi, foi uma hype ridícula que eu tive, que foi... Eu comprei o meu 3DS gente, sei lá, meados de 2010, pra ter somente em 2015 o jogo que eu tava esperando a vida inteira, que foi o Professor Layton versus Phoenix Wright. Ah, e, excelente. Caraca, que jogo legal. Eu comprei o console por causa desse jogo e ele demorou cinco... Ele saiu em 2010 do Japão e ele demorou cinco anos pra ser traduzido e ir pro mercado americano, enfim. Então, eu só fui jogar em 2015, final de 2015. Aff. valeu. Cada segundo de espera. Objection! <risos> objection. <risos> Sim, eu, e eu grito objection onde eu estiver. Se eu estiver no metrô, se eu estiver na missa, eu, eu grito. É. Tá, eu não vou pra missa, mas vocês entendem.
3: você sabe que o jogo é ativo.
0: Vanessa, volte. Oi. Oi. Volte
3: é legal quando você cria essa expectativa De um jogo bom, que você sabe que o produto É bom, duro, é quando, tipo Às vezes, numa
0: sequência boa, eles acabam fazendo Uma coisa ruim e quebra as pernas uhum. Eu acho isso bem é, Então, É que esse jogo não tinha como dar errado, gente é Professor Layton e Frenix Wright Juntos, <risos> não, não, não dá <risos> E é só isso
1: é, Eu, só, eu acho é só que eu não vou comentar. nem comentar Porque minha última hype de jogo Não existiu, eu nunca tive hype foi, de foi jogo Foi então... sei lá Foi technique. Deve ter
0: sido <risos> <risos> Olha só, o, é, deixa eu ver aqui, ah. o Marcos Roberto está falando aqui no chat, vim só para perguntar se o República, que não é live, está com os tempos das perguntas, para evitar de programas que eu não ouvi. Não sei ficar é, tá é.
1: Marcos, mas é, os últimos, todos foram é, de live, né, por conta do tempo, então não, não, não tem o tempo, né, porque live fica complicado por conta da sequência. Que a gente vai seguindo. Que é todo errado. É
0: toda...
1: Errada não, Juju. É diferente.
0: É, ela é toda... Olha, olha que bonito, olha que bonito. Ela é não linear. Olha que, Exato. Olha, que... olha é agora, linear. Agora, agora...
1: A vida não é linear, palavra...
0: gente. A palavra da, da live de hoje é essa, gente. Não linear. Usem não, não linear. linear no seu dia.
1: Exato. Uma, uma
2: coisa que, inclusive, a gente teve que já usar no Twitter essa semana, Juju, que a gente também pode usar para o República, é que uhum. um podcast nunca tá atrasado nunca está adiantado, tal como o um mago o senhor dos anéis, ele chega e? sempre no exato momento que ele tem que chegar.
1: <risos> boa, justo. Aí, justo. a Soimara Rivas comentou que não é só você, Tarek. ela deve ter sido do, do meu comentário do, sobre do, do Game, Game of, of Thrones, Thrones, né? É. A hype <risos> <Game> of... <risos> Vocês estão no hype Game of Thrones?
0: Não, eu parei na primeira temporada, cara. Eu não. Ah, não? Eu tô sério? Expectativa. Eu assim. Eu não tô naquela ai, ah, que é, né? mas eu tô na expectativa assim. É, eu <risos> não, <posso> assim. Tá. <risos> não, 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 não. Desculpa, Tálio. Eu quero ver você assim. vai, <risos> desculpa.
1: Eu tô, pra eu tô parecendo um vídeo que do Jim Carrey que eu vi hoje, mas na verdade é quando eu saí de férias esse vídeo. Mas é tipo eu tô numa hype muito grande dessa temporada assim, porque <risos> os últimos episódios da da sexta foram muito, muito bons. Então, tipo, cara, eu tô muito ansioso. E, na... e antes eu não tinha lido todos. Eu, aliás, eu não tinha nem começado a ler os livros né, nas, out- nas outras temporadas. Agora, como eu já tô na leitura dos livros, a experiência vai ser diferente. Então, eu tô bem ansioso pra essa temporada.
0: É, então. Eu tô no quinto livro, eu tô no último livro, mas sei lá, né? tô, assim, sem spoilers nem nada. Eu parei numa parte muito tensa, assim... Bom, todas, todas as partes de Game of Thrones são meio tensas, né... Mas eu parei assim e falei... Não, ufa, eu preciso respirar... Preciso ver outras coisas na minha vida... Voltei a ler Harry Potter <risos> em inglês... Tô lendo Witcher... Tô lendo outras coisas pra... Uh, dar uma desestressada... Talvez um dia eu volte... Viu? Eu não tô preparada psicologicamente... <risos> para voltar pro livro agora...
1: Ah não, volte... Veja a série Bom, também... Porque a série vai pra caminhos completamente diferentes...
0: É, então, pois é, verei, verei. Não vejo. É que eu tô assistindo... gente, eu tô assistindo aqui um X com o Jujubu, entendeu? É, fa... tem, tem, tem chão ainda.
1: Não <risos> tô vendo nada, né? Por falta de tempo. Na verdade, eu conseguia os últimos dias, alguns dias, eu consegui ver a, a última temporada de House of Cards. E uma série que eu não lembro, alguém me indicou daqui foi Handman Tale que é uma série muito boa. Inclusive fica indicação aí quem quiser, é baseado em um livro muito antigo, mas é boa sério mas Jujuba, a continue a leitura of cards, como Oi? sim, sim disso nós falamos em qual é... sidecash? Ah, num que vai sair futuramente só, Por favor, né? Então, não sem spoilers
0: é... <risos> tamanho, é verdade
1: essa última temporada, mas vai lá Jujuba
0: eu, então gente, eu vou ler agora um comentário do episódio que saiu essa semana que é bichinhos de estimação de cãozinho a tamanduá esse é o número Êêê! 37... Onde nós entrevistamos o nosso querido padrinho... Bruno Saito... Que é veterinário... E a gente teve um papo animal... Eu não vou cansar de fazer essa piada...
1: É, quase
0: tia. não fez... É... Eu, eu sempre faço. Eu sou, eu, gente, eu sou tia do pavê, Me deixa... <risos> e enfim... Também mais um convite aqui para todo mundo... Se vocês ainda não ouviram ou se vocês já ouviram... Entrem lá no post... Compartilhem as fotos dos seus pets... Sejam eles Sim. gatos, cachorros, ratos, cobras, lagartos, bichos exóticos, vacas. A gente quer muito ver os seus bichinhos de estimação. É... E aí eu já venho aqui com, com um assunto polêmico. <risos> o Leandro Gomes comenta aqui. Que bizarra essa história do cachorro vegano. Falando em alimentação, eu imagino que no caso do uso de sobras de comida, na né, impossibilidade de oferecer exclusivamente a ração, o maior problema seria o sal e o óleo usados na preparação, correto? Ele compartilhou aqui a foto da bolota que é a, Os temperos também, a né, no caso Então, é, a hamster dele O Bruno já respondeu, aliás Se você tiver qualquer dúvida, gente O Bruno, ele está lá nos comentários Respondendo todas as dúvidas de vocês Em breve faremos um vídeo no canal do YouTube Do Missangas Catim! Então, por favor, compartilhe as suas dúvidas lá Porque a gente vai fazer um, um vídeo apanhar, um apanhadão geral com todas as questões Sobre animaizinhos E o Bruno respondeu aqui ele falou, é, e aí Leandro, alimentação, uh, na alimentação o óleo nem é tanto vilão, o sal com uh-huh. certeza, mas o maior problema são os temperos e o tipo de alimento, muito carboidrato e quase nada Sim. de proteína.
1: É, porque além do desbalanceamento, né que você não, não, não vai ter como controlar exatamente a quantidade de vitaminas, minerais, proteína, além disso tem é, muitos alimentos que são tóxicos, né, as pessoas às vezes é, ignoram isso, mas para animais domésticos, né, principalmente Sim. cachorro, gato, tem muito alimento que é, que é bem tóxico, né? Um básico, por Gente, exemplo, cebola, e vem... alho, por exemplo, é tóxico, Olha então não dê. Ao Eu seu ia cunzinho. falar do
0: chocolate, né? Chocolate não chocolate de também. De jeito é. nenhum.
1: Então por isso que essa questão da sobra de comida não é interessante, apesar de que também tem muita gente fala, ah não, é só ração. Não, tem inclusive é, médicos veterinários que são especialistas em nutrição animal que indicam dietas bem balanceadas de comida mesmo, você, mas aí você faz só para o seu cãozinho, por exemplo, a comida para ele próprio, para ele, é que é balanceada, tem cardápio, uhum. tudo bonitinho para ele.
3: Tem e no também,
0: episódio a gente. Episódio... Pronta, né? Balanceada, equilibrada. É <risos> no episódio a gente discutiu a questão de veganismo para animais. Então, assim, se o dono é vegano, o cachorro tem que ser vegano também. Então, foi uma discussão bacana em off aqui, né? A gente tava discutindo antes de começar a gravar. Eu tava conversando com o Tarek sobre isso, que é uma, versão... é uma questão delicada, né, Tarek? Assim, se você é vegano. você não pode privar dependendo do animal que você tem de estimação tipo se você tem um tigre mentira se você tem um cachorro se você tem um (risos) gato é difícil privar a alimentação dele de carne de juba oi não eu ia falar para você ah sim
1: desculpa achei que você tinha caído que fez um barulho na hora (risos) não é eu que eu estava conversando (risos) em off é que justamente como eu falei eu acho coerente Em discurso, por exemplo, eu sou vegano porque eu discordo totalmente do sistema de produção animal, como ele é feito. Eu acho que é é um absurdo, por isso eu sou vegano. Então, eu acho sinceramente coerente com o meu discurso que eu não dê alimentos de origem animal... Que são produzidos também nesse sistema para o meu cão ou o meu pet, né? No caso. Eu acho coerente, sim. Agora, se a gente for fazer uma análise em questão de saúde, aí é outra coisa completamente diferente, que aí tem. É, é bem difícil balancear isso. O animal é carnívoro, sim, ele não é. O cão não é herbívoro, então fica difícil você querer oferecer esse tipo de alimentação. Aliás, não ofereça. Mas em, se a gente for analisar só o discurso, sim. como eu falei, eu acho coerente. Agora, se você,
0: mesmo assim, não só, quer ser
1: incoerente tem... com o seu discurso, crie um animal, então, crie e produza a, a própria comida do seu cãozinho.
0: Não, ou o que a gente discutiu, né? Se você for vegano, é, você pode ter bichos que são totalmente herbívoros. Tipo, tem um coelho, tem um hamster. E aí você vai ser super feliz e ele vai comer semente de sol e de cenoura e é isso.
1: <risos> <risos> Mas é um tema polêmico mesmo. E é difícil, tanto na própria é alimentação humana é bem complicado isso, né? Pois é, então.
0: Imagina para um bichinho, né, gente?
1: É, pois é. Imagina para pets ainda. É mais difícil ainda. Só queria aproveitar que o Marcos Souza comentou aqui no no chat que ele falou que é um sidecast sobre a história do Brasil. Cara, a gente tá chegando lá, né? Um pouco longe ainda, mas na na linha... É porque a gente, como todo mundo sabe, no sidecast a gente segue uma linha do (risos) tempo, né? Não não necessariamente... (risos) igual a da escola e então, tal, preso, assim, tanto que às vezes a gente programa um episódio e vira dois, vira três.
0: Sim. Mas a gente tem tá alguma que... pauta muito quente no meio, é, né, alguma coisa que bem. a gente tem que falar. Diferentemente da escola, é, ou que a, gente acaba
2: dando, a gente acaba dando atenção também a alguns lugares que na escola não é tão dado, né. Então, por Sim. exemplo, a gente já uhum. falou de história antiga da China, da Índia... Uh, a gente já comentou. Japão mesmo. Do Japão, a gente já comentou sobre. A gente tá dando uma ênfase interessante sobre árabes, que na
1: escola é bem, bem Ampassã. É, exatamente. Ah, sim, é que eu ia falar que árabes, por exemplo, é citado algum, pou, algumas poucas vezes, né? Que justamente tem relação com o último episódio que nós fizemos, né? Criação é do Carlos Magno, é um dos momentos em que os árabes são citados, mas é tipo um, é citação, sabe? Eles não aprofundam tanto, e aqui como a gente está aprofundando, acaba que a nossa, a nossa programação original era para durar, sei lá, 10 episódios, acabam virando quase o episódios, né, que a gente vai desmembrando, vai entrando temas históricos que a gente acha de relevância, né, que não estão não necessariamente nessa linha, mas a gente vai chegar na história do Brasil, a gente até já pensou em fazer uma linha paralela, né, com a história do Brasil, mas acabou que a gente ainda não levou para frente... Quem sabe a gente não começa paralelo ah, ou continua? Até para não ficar Porque eu acho um que a gente está até, pra, né? a, gente tá é. até próximo, a gente tá até próximo, a gente está
2: até próximo. É, em alguns a castes ficar. a gente já chegou no século
1: 13, né? Então assim falta três séculos
2: para chegar. <risos> mas o, mas sim, a gente tá, tá a gente já tá falando um pouco de a gente no, no em castes passados, na própria expansão árabe 2, a gente começou a falar sobre o início do, dos reinos da Uh, da Espanha, né e o do que viria a ser posteriormente Portugal justamente, Portugal. Né? então uhum. assim ainda vai falar de reconquista mas a gente vai chegar lá, fica tranquilo, espera aguarde só um pouquinho que a gente já vai chegar
1: <risos> sim, e, sim, e cara esses de é história do Brasil, você é muito louco porque eu, eu tô vendo, a gente nunca vai dar conta de fazer uma História do Brasil de uma hora e meia, um tema muito grande. É. Vai, vai ser uns 200 episódios de História do Brasil. E,
2: esse sempre vai ser o complicado. E, e é um puta desafio porque, eu não sei contar vocês, mas pra mim, História Mundial sempre foi mais interessante que História Brasileira. Sim. No colégio. Exatamente. Só que aí, depois Sim, que eu é saí do correto. colégio, eu vi o quão foda é a História do Brasil em várias coisas e, e, e a gente era relegado disso no colégio, entendeu? Então, assim, tem tem muita coisa, muito maneira para ser
1: explorada Comigo foi exatamente a mesma coisa também No colégio de História do Brasil Eu lembro de estudar a República Velha E, e gostar um pouquinho Porque eu lembro de ter que apresentar um seminário sobre isso Mas só é, Na escola parece meio chato Pra mim também pareceu chato Eu fui gostar de História do Brasil Lendo o Boris Fausto Depois que eu saí da escola exatamente. Muito tempo e, e aí que eu fui... Ele tem um documentário também que é bem grande, o documentário é muito bom. É aí que eu comecei a me interessar por história do Brasil e aí ver que era muito interessante mesmo.
2: Eu posso até citar o... Enfim, aí já entrando... Uh, novamente aqui na parte do SciCast é, um dos casts que a gente lançou agora foi o especial do Cast 201 sobre 1974, né e, e para fazer o cast eu tive que meter a cara sobre esse período aí entre 60 e 68, né? principalmente entre 64, mas avança um pouquinho até 68, que é uma parte extremamente confusa, extremamente complexa com diversas versões e muito interessante, muito interessante porque é uma bagunça inacreditável
0: <risos> e... cara, e é muito rico, né? não, muito. É, puxando, puxando a sardinha pra parte miçangueira eu fui ver uma exposição acho que no Centro Cultural Itaú que era uh, a, a arte nos tempos da, a arte dessa época, né? a arte da censura e como é legal você ver a galera co- co- como eles eram criativos e conseguiam tirar uns discursos de umas coisas que assim, para um leigo era, ah, é. né, tá bom, uma coisa qualquer assim, as músicas, pode pôr né? esse quadro na parede, as músicas assim, acho que a parte... As
1: capas do disco cara, as capas do disco e... eram, faziam parte do discurso de crítica totalmente de camuflado para que a censura não, não pegasse é genial, a gente pega é capas do disco do Mato Grosso da época, é muito legal hum.
0: Cara, e artistas incríveis, assim. Então, eu acho que eu, 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 esse eu tenho que participar. Ah, sim.
1: E, assim, é... e,
2: inclusive foi um... Aí, já entrando um pouquinho agora no cast, né? Eu ia até comentar um pouco Eu não ia nem tanto falar dos comentários, porque, aliás, gente, obrigado pelos comentários. A receptividade hum. desse cast em específico... Eu até joguei no Twitter dia desses. Cara, é, é uma delícia ver. Isso paga o trabalho desgraçado que deu pra fazer. <risos> Mas eu vi que a galera curtiu pra caramba vocês deram um super feedback positivo, enfim e foi, foi muito bom mesmo A galera no Twitter, nos comentários vieram falar comigo, mandaram e-mail meu pai me ligou cara, que legal, entendeu? Isso foi bem legal <risos> é, mas é... Inclusive, para fazer esse cast, conversando com o Tarek, o Tarek que é o meu companheiro de aventuras, geralmente eu sou Tarek, tive uma ideia, e ele começa a me xingar pelo trabalho que a gente vai ter. É assim, é, funciona. É assim que Funciona. <risos> E, e aí quando a gente tava falando sobre isso Num primeiro momento eu tinha falado pra ele Que eu queria fazer sobre Sobre o período da ditadura Só que eu ia usar uma música brasileira mesmo Sabe, talvez algum MPB e tudo mais Só que aí, logo depois me deu uma vontade De, de fazer alguma coisa com jazz e, e aí quando eu vi essa versão De Caravan Que é uma versão espetacular, gente. Ficou legal o cast e tudo mais, mas depois ouve só a música. Tem linkado o vídeo na descrição do do post. É um. São. Puta, 15 minutos do cara na bateria desse. Do do Antolini, né? Que que é um puta baterista. Um solo inacreditável. E você vê ele suando, pingando. É um vídeo no YouTube, né? O cara é. Incrível, incrível mesmo. E aí, quando a gente viu, quando eu vi essa versão, eu falei, ah não, Tarek, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu quero fazer com jazz e eu quero que no final o ouvinte fique cansado. Eu não vou parar de falar o cast inteiro, entendeu? Vocês podem ver que em muitas uh, vezes, durante o cast, eu quase perco o fôlego algumas vezes. Na verdade, eu perdi o fôlego algumas vezes e daí foi editado. Porque tem alguns trechos que são dois minutos em sequência, deu de falando, falando, falando assim, e aí eu não posso parar, não posso respirar, porque eu quero que você veja como que as coisas estão acontecendo e não pode parar, então então assim, e, 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 e no, no crescente da coisa, né então, e aí a música acompanha muito bem, muito bem isso, e puta, foi muito legal fazer esse cast, o Tarek, uma edição primorosa também, colocou certinho nos tempos e tudo mais, e que bom que a galera curtiu. É... Sim,
1: só pra encerrar esse comentário sobre histórias do Brasil, que eu só queria deixar uma indicação que é um documentário, é bem rapidinho, acho que são poucos episódios Chama Economia Brasileira, a história é contada por quem a fez é, São várias interv- entrevistas com personagens brasileiros né, importantes Fernando Henrique é entrevistado, vários ministros da fazenda é, Ao longo da história, historiadores também são entrevistados E eles vão falando sobre a, a, essa evolução da economia brasileira né Como que se deu essa evolução, a questão dos planos, é, os planos reais, enfim, enfim. É bem interessante Ou vejam o documentário.
2: E aí eu chego num problema que é o seguinte, gente. O último República Deviante... Uh, com relação a SciCast ele tava se referindo ao cast de expansão árabe, que foi 193, o problema é que o da semana passada foi o de 203 ou seja, a gente conseguiu lançar é. 10 episódios desde o meu do diante, <risos> então é difícil, a gente eu, também a gente exagerou né teve alguns episódios na semana dos 200, mas... É alguns
1: Alguns Foi é. <risos> é que em semana inteira de episódios Nessa hora vocês
0: começam Isso.
2: a me
1: xingar e aí que
2: A é,
0: galera é, é, é. vem com essas ideia, sabe? Tipo, e se a gente lançasse um sidecast por dia?
1: Por que não, gente? É, eu tenho vontade de bater em vocês quando vocês botam isso no Twitter, viu?
0: Aqueles mini-infartos, assim, tipo oh meu Deus!
1: gente, mas aqui é enfim. complicado gente, não é fácil não, não né? é só gravar o trem e sim. lançar Não.
0: parece fácil gente, mas olha, é muito trabalho envolvido, é. quando a galera a gente não. brinca que vai dobrar o salário de todo mundo, porque aqui a gente ganha zero então qualquer coisa que seja multiplicada por zero Guax, é, é zero eu me prometi pro Guache que triplicaria
2: o dele porque ele é um bom
0: eu falei que eu ia dobrar o seu hoje porque te elogiaram no Twitter olha então f... assim Tô bem. só o meu que ninguém aumenta né? O meu, ninguém o quer O meu está aqui
1: estagnado faz anos também. <risos> E para realmente é, ganhamos aí. a mesma coisa, né? <risos> Mas...
0: Pois é, pois é. Mas é som... bom é. Olha só, é bom que essa caixa é igualitária nos pagamentos. Sim, é
2: verdade. Sim. Homens Somos e mulheres. É a mesma coisa. É. Mas ainda sobre essa semana maluca, apesar do trabalho inacreditável que deu, e assim, da gente não estar tá fazendo mais nada basicamente para que tudo desse certo, e da gente ter usado basicamente todas as sobras que a gente tinha. Yeah pra poder caber nessa semana é... a receptividade da galera também foi muito boa, quando a gente anunciou, quando a gente foi lançando e tudo mais a galera até, não, para de lançar eu, eu tenho que ouvir tudo, não tá dando conta não, agora vão ter que engolir um por dia e... mas, <risos> mas foi legal, puta, e foi legal uma coisa que eu achei bem interessante que a gente acabou lançando é, temas bem diferentes, é, temas e, e, e uh, modelos formatos, bem, hum. formatos, né, na segunda a gente lançou dois contra factual, é, na terça a gente lançou uma... na terça foi o quê? Na terça foi o Ao Vivo lá no Point of Science. Uh, na quarta é. a gente lançou um crossover excelente. Foi muito divertido de gravar lá com o podcastenador é... Na quinta foi o especial, né? E na sexta é o cast uhum. de sempre. E... e galera curtiu cada um deles, elogios e tudo mais. Isso foi, foi muito bom. Mas vamos, vamos seguir em frente. E falar, ah, vamos, um comentário que eu já tô falando pra cacete também, é que a gente tem que ler vocês. <risos> tá nada, Fim. Tá quase nada, eu sou um cara que fala...
0: Imagina, pô, imagina. Pô, imagina.
2: Pô. É, ah, tá um pô. comentário que esse foi excelente, excelente. O Felipe Rodrigues, no cast 202 de Neurobiologia do Amor, escreve o seguinte. Estou no laboratório quando resolvo terminar de ouvir o episódio. Conecto o fone no celular e dou play. Por algum motivo infernal, <risos> o fone não conectou direito. E a seguinte frase sai do alto-falante, no volume máximo: Abre aspas. Zoofilia vai ficar para outro episódio, pessoal. aspas. <risos> <risos> Instantaneamente, dois doutorandos, uma mestranda e três estudantes, além do meu orientador,
1: olham para mim ao mesmo tempo com os olhos arregalados. <risos> Sabe o que, que isso aconteceu uma vez comigo? Eu tava ouvindo mamilos é, no, no Avan, é, cheio de gente, eu tava ouvindo mamilos. E, e o meu celular, ele o, 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 que eu ouço pra, o que eu uso pra ouvir podcast, quando você puxa e desconecta o fone, ele continua tocando, né? Uhum. E eu, eu fui, tava, fui, fui mexer e soltou o fone. E soltou exatamente numa hora em que a Juliana Valau, que é uma das roxas de lá, tava emulando um argumento de alguém mais conservador e reacionário, né? E tipo uhum. assim, ficou parecendo que, é a, que ela tava defendendo aquilo e que eu estava ouvindo um episódio sobre aquilo. Eu fiquei, meu Deus, que vergonha! <risos>
0: <risos> Eu fiquei tipo
1: me sentindo utilzão reacionário e conservador, Eu fiquei morrendo de vergonha disso, enfim.
0: Tá vendo? Melhor você tinha do pau ver. Sim.
2: <risos>
1: Mais algum, Fênix? Uh,
2: a gente vai fazer outra rodada ou já é pra encerrar? Eu não, nem sei quanto tempo tem. A vamos encerrar. É, faltam três foi minutos. Uma hora. Eita! Ah, cara, tem muito comentário. Vocês são uns lindos de comentar tanto. A gente respondeu quase todos. Se não, dá um likezinho. Se não, fala com
1: vocês. Enfim,
2: eu não sei. Tem muita coisa pra falar, é mas não vai dar pra Pô, falar. A, a, tinha... vontade, Nossa, a vontade, gente. mataram de, de novo. De
1: tudo. Só lembrando que, que tem aquela... Ah Sim, é, aquele última nosso semana, curso, exatamente, né?
2: exatamente. Última, última semana de vocês, semana de vocês
1: mandarem... Qual é o concurso, O thinks?
2: concurso é até o episódio número 202, do, 200, é, do 201 para trás... Quantas vezes o Tarek foi morto no SciCast? Você manda para contato <risos> o número e os, as ocasiões onde isso ocorreu e a pessoa que acertar, a primeira pessoa que acertar ganha um brinde especial da loja do SciCast com camisetas canecas, livros e afim
0: Olha aí, olha, eu vou, eu vou fazer isso cara, eu quero tudo isso aí Vale? Pode? Não.
2: Uma
1: tripudinha em cima da minha morte. Não, você não... <risos> Gente, é assim.
0: Eu quase matei. Olha só, eu quase matei o Tarek na vida real. Eu acho que conta.
1: Sim, é verdade. Né? É verdade. <risos> Chupa a Se vocês acham que eu acho de coisa me matando quase que semanalmente é no, no, no teatro, a Jujuba quase me matou ao vivo. É verdade. Assim, isso, isso.
0: Na real. É verdade. Verdade, mas foi nada. sem querer, eu juro Ninguém me avisou Você não me avisou que era alérgico a camarão O que, que eu posso fazer?
1: Eu avisei, acho que todo mundo já sabe dessa história Mas eu avisei ah, Eu, ah, falei, ah, não, eu não. tava
0: lá Eu era Albert Einstein E eu estou... Não, pera <risos>
1: eu avisei, mas é isso pessoal uhum. a gente demorou um pouquinho realmente pra publicar essa república por conta de zero tempo como a gente falou, cara, não é fácil fazer isso aqui, isso aqui é. tudo é, ajustar a agenda de todo mundo pra conseguir gravar e tá, tudo isso é bem complicado então,
0: o Facebook gente, deixar a gente desculpa gravar, por né ter é. É. Hã?
1: tecnicamente
0: <risos> o Facebook não ajuda e
1: tem, é, então tem essa parte técnica, tem a parte técnica ainda, porque é live, né, então é mais complicado ainda, mas uh, acho que dá para manter, agora já tá no final do, do mês, já tá início de julho, as coisas vão acalmar um pouco mais, uh, então espero se que a próxima live seja semana que vem, a gente publica essa nessa semana agora, né, a gente acabou de publicar um episódio entre... Aqui eu tô falando já, prevendo que esse episódio será publicado na semana que vem, então você que tá ao vivo e tá pensando, meu Deus, que episódio publicar agora? É porque eu tô falando já no <risos> futuro relaxa
0: é, não esqueça gente, já
1: não... de acessar o portal do Viante, a gente sempre lembra que tem textos lá semanalmente sobre basicamente tudo que você pensar hum. lá tem textos, então não esqueçam alguém quer falar algo mais, gente? Eu quero, Tem teste do
3: Meia Lua hoje, isso... Sim, por favor, quem quer Meia Lua, até tem o canal do Meia Lua, que tá game feito dia, e só. É isso aí, o meia conteúdo
0: lua. não falta, conteúdo não falta nesse portal da Viante, tem coisa todo dia, enfim, muita coisa legal, muito diversificada. Hum. Se você gosta de ciência, se você gosta de videogame, se você gosta de mitologia literatura, cultura pop, miçangagem. Cara, tem alguma coisa lá que você vai gostar.
1: Humor. se você não concorda em nada da realidade, temos o
0: contrafactual, olha aí. Exatamente. Você Você acha que a realidade
1: poderia ser diferente de tudo como está? Exatamente. Temos o contrafactual. Mas se você questiona a realidade, né? E acha que ela precisa ser e analisada cientificamente a gente tem o um Psycast, mas se você está cansado uhum. da realidade científica de tudo isso, a gente tem o Melo e o Miçangas, exatamente. justamente para isso
0: exatamente Vou olha só, e para fechar, eu só quero deixar um comentário, eu só quero deixar um comentário aqui da, da Marlene, que ela comentou, ela comentou, avanta aqui eu só ouvi o Fencas falando <risos> Desculpa, eu estou aqui então, Maris, tô se você achava que Ah, falando muito, a Marlene veio pra... São 10
2: episódios, Ju, 10 episódios, é muita coisa que tem que falar, que tá acumulada aqui dentro.
0: Sim, mas, mas É, é seu coração, então, né? Pois
2: é. Valeu pra todo eu, mundo, a gente Antes disso a aí, eu só quero citar o nosso querido mandatário, quando o Tarek falou que a gente tem que manter esse ritmo, situa aqui, abre aspas, tem que manter isso aí, fecha
1: aspas, Temer Michel. Tem que <risos> fique registrado no áudio, tem que manter isso aí. Exatamente.
0: Ô, <risos> oh, meu Deus, esse áudio Como... pode ser editado, só digo isso. É,
1: e vai ser no Audacity também, então relaxa. Olha aí. Vamos. Então, beijo, até semana que vem. Yes, tchau. beijo, seus
0: vídeos.